0: Irmãos, é, eu tô com a campanha, né? Tô dizendo para vocês a campanha é não tenha medo. Você, claro, deve ser responsável, né? Usar as medidas preventivas para evitar aí algum algum risco maior, né? Então, usar álcool em gel, usar máscara. Mas medo é dentro. Medo é uma coisa ruim, né? Eu tenho dito que existem dois administradores das nossas emoções Que são os, os piores possíveis né? é A culpa e o medo você, Se você tem esses, esses elementos administrando aí seu coração Por favor, demita rapidinho Porque eles só fazem destruir a sua vida Pode ter certeza disso, não é? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo Salmo 68, né? O título do Salmo é A vitória de Deus sobre os seus inimigos E o Salmo é de Davi ao mestre de canto E o Salmo como um cântico apresentado É interessante porque Davi nesse Salmo Vai falar um pouquinho sobre as divisas de Israel né? Os inimigos que continuamente confrontavam Tentavam entrar E ele vai colocando a ação de Deus Trazendo paz, trazendo segurança para Israel É o que eu estou pedindo para que Deus faça assim também no, no Brasil né? Versículos 1 e 2, ele começa o salmo falando assim Levanta-se Deus, despeçam-se os seus inimigos De sua presença fogem os que o aborrecem claro que isso é um antropomorfismo né? Deus não se levanta, Deus é espírito Mas a ideia é essa é de que ele está tomando atitude, né? E quando Deus se levanta, então os inimigos começam a, a fugir. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé, irmãos. Nós não cremos que são as nossas ações que conseguem fazer-nos vitoriosos. Mas é quando Deus se levanta, né? É quando Deus se levanta. Então, o versículo 2 diz... Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus, né? Diante da presença de Deus, perecem os iníquos. Então, a ação de Deus que faz as coisas acontecerem. Essa é a premissa do Salmo, né? O Salmo o tempo todo vai falar a respeito disso. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cá, tá? Precisava puxar aqui um pouquinho mais para cá Tô com... Acho que agora está melhor Ok Versículos 3 a 6 Ele aponta Para um novo momento Do salmo, fala Os justos, porém, se regozijam Exultam na presença de Deus E formam de alegria ou seja, se os inimigos fogem Os justos começam a ter prazer ainda maior né? Versículo 4 diz Cantai a Deus, você que é justo Você que é parte do povo de Deus Cantai a Deus, salmodeai o seu nome Exultai o que cavalga sobre as nuvens O Senhor é o seu nome Exultai diante dele Essa é a perspectiva, irmãos Me parece que a, a grande fonte de esperança é essa é que Deus age e Deus agindo ninguém impedirá não é Ele Deus é o pai dos órfãos o juiz das viúvas é Deus em sua santa morada interessante né eu tenho é, estudado algumas coisas e eu estou pensando numa série provavelmente depois da, da próxima chamada Mensão e eu fico impressionado Como Deus abençoa de fato As pessoas mais frágeis né? na, na, No próximo domingo Eu começo a série sobre Ressurreição E é interessante como No Novo Testamento Jesus ressuscita é, Uma viúva né? e, o, o, e a filha de Jairo então, E ressuscita No Velho Testamento Elias ressuscita o filho da viúva De Sarepta Ou seja, as viúvas sempre contempladas pelo agir de Deus, né? Essa essa ressurreição. Versículo 6. Deus faz que o solitário more em família. Ele tira os cativos para a prosperidade, né? Só os rebeldes habitam em terra estéril. Você percebe então que Deus insiste em abençoar o seu povo, não é? Essa é a verdade. Deus é assim, Ele abençoa a gente, não é? Então, Deus se levanta, os inimigos fogem e o povo de Deus começa a ser abençoado. A ideia, então, é que a gente deve pedir a Deus que Ele se levante, né? que Ele intervenha para que a gente seja abençoado se a gente tem vivido uma vida justa. Só quem não quer que Deus se levante, né? são os ímpios, né? são os iníquos, os inimigos de Deus. Versículo 7 até o versículo 10, um novo momento no Salmo diz, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, veja que Deus se levantou, né? ao avançares pelo deserto, a ideia de deserto é justamente do lugar inóspito, né? do lugar do tratamento, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel, Deus passando pelo deserto, junto com o seu povo, né? ele fez aquela, aquela terra tremer, falando da majestade de Deus, da glória de Deus, né? versículo 9 diz, copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, Tu a restabeleceste. Então veja o contraste entre deserto e chuva, né? Entre o deserto, o, o, o povo cansado, né? E o restabelecimento do Senhor. Perceba, o salmo vai nessa dinâmica, o tempo todo falando sobre a intervenção de Deus que reabilita, restaura a nossa alma. Versículo 10. Aí habitou a tua greia, ou seja, o teu povo. Aonde? Em tua bondade, ó Deus Fizeste provisão para os necessitados Então a gente habita nessa, nesse cuidado de Deus Isso aqui é tão importante para a nossa vida espiritual né? Você lembra lá em João 9 Quando Jesus vai e cura um cego Um cego de nascença Os discípulos perguntam para Jesus Foi ele ou foi o pai? dos pais dele quem, quem pecaram. E Jesus diz, olha, foi para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus usa aquele milagre para dizer que ele veio trazer juízo sobre a terra para, os que, para que os que veem não vejam e para que os que não veem vejam. Então Jesus transforma o o milagre numa, numa parábola, num ensino, ele está dizendo assim, olha, é, é necessário abrir os olhos, os olhos espirituais, porque assim se vê a glória de Deus, né? o milagre foi para que se manifestasse, ou seja, se tornasse visível a glória de Deus então ele está dizendo que a glória de Deus só se torna visível quando há um milagre nos nossos olhos, quando a gente passa a ver, né? e a gente só, só realmente passa a ver quando a gente abre os olhos espirituais e vê que a gente habita, a gente habita nesse lugar da bênção, nesse lugar da garantia divina, é, o mundo está caído, é verdade, mas eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, Espirituais Nós estamos protegidos por Deus Essa é uma verdade Muito preciosa Aí habitou a tua Grey Versículos 11 a 13 Mais um segmento do salmo Ele fala O Senhor deu a palavra Grande é a falange das mensageiras Das boas novas A ideia de, de As mensageiras né Das mulheres divulgando então As boas notícias porque o Senhor deu essa palavra, essa palavra de que Ele está cuidando, que Ele se levantou, então veja o versículo 12 diz, reis de exércitos fogem e fogem, mas fogem, veja, a dona da casa, né? a dona de casa é quem reparte os despojos, ou seja, esses reis de exércitos fogem e fogem, porque Deus deu a palavra, não foi porque houve um exército poderoso, é porque Deus deu a palavra, e as mulheres que estavam ali como mensageiras. Elas mesmas é quem vão pegar os despojos. A, a intervenção divina traz a bênção para a gente. Né? Para o povo dele. Versículo 13 diz. Por que repousais entre as cercas do aprisco? Nos tratando como ovelhas. Ele está perguntando. Será que esse é o melhor lugar? Né? Claro que não. Se a gente é, se deita na cerca do aprisco. É como se a gente estivesse dando dando chance para o um inimigo pelo menos mordiscar, né, pelo menos mordiscar, a gente não está no lugar mais protegido, deitando-se a cerca, né, ele continua, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores tem o brilho flavo do ouro, né, falando sobre essa, a, a, a beleza, né, o, o que Deus dá para a pomba, né, para ela que é um animal considerado muito simples na, na Bíblia Veja que ela é coberta por uma riqueza Um brilho de ouro, né? Um, coberta de prata, ou seja a, a, Você já deve ter visto isso, né? Aquela a pomba muitas vezes nas asas ou então no pescoço Ela tem um brilho, né? Às vezes meio esverdeado, né? Às vezes uma outra cor assim Mas ele está falando disso, né? É, por que, que você vai vai correr risco? Veja que Deus cobre você com bênçãos. Até a pomba, até a pomba é vestida de, de ouro, né? É vestida de prata. É, você seja seja simples, né? Seja simples. Não vai correr o risco na boca do inimigo, não é? Então, versículo 14 até o 18 vem um novo segmento do salmo tudo isso é falando a respeito da proteção de Deus contra os inimigos, você vê que nos versículos 11 a 13, ele coloca uma dimensão espiritual na coisa, versículo 14 até o 18 ele fala, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte salmão Sal esse monte Salmão é um monte arborizado em Samaria, próximo a Siquem, né? então na região média de Israel, né? logo depois da Judéia, vem a região de Samaria, naquele vale, o vale de Israel, e depois vem a Galiléia, então nesse lugar, o Todo-Poderoso faz cair neve, justa, a ideia de cair neve, irmão, é a ideia da, da bênção de Deus, está né? falando isso, quando Deus tira o inimigo ele afugenta o inimigo, a bênção do Senhor cai do céu, né? é interessante porque ele está citando os almôs, ele vai falar de vários montes, mas ele cita para dizer assim, naquele vale onde, onde há o cultivo, onde, onde se planta, né? as coisas ali vai haver prosperidade, versículo 15, o monte de Deus é Bazan, né? Serra de Elevações é o monte de Bazan. Bazan é um lugar... Bazan literalmente significa frutífero, né? É um distrito a leste do Jordão conhecido por sua fertilidade e que foi dado à meia tribo de Manassés. Então, ele está dizendo que o monte de Deus é frutífero, entenda isso, né? É, é frutífero, as elevações... É um monte de, 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 de prosperidade. Mais ou menos isso que ele está falando. Por que olhais com inveja, já que Deus está abençoando o povo? Então ele pergunta: por é que vocês olham com inveja, ó oh, montes elevados? Arrogância. Ideia de montes elevados é a ideia de arrogância. Né? O monte que Deus escolheu para a sua habitação. Por é que vocês olham com inveja, vocês arrogantes, a, o, o povo que Deus abençoa? É essa a pergunta, né, o Senhor habitará nele, nesse povo que ele abençoa, habitará para sempre, os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares, é um, uma conta sem fim, né, a ideia, no meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se o seu santuário, o Sinai foi o lugar onde Deus se revelou a Moisés E trouxe a revelação da lei né? Então ele continua aqui Versículo 18 Subiste as alturas Levaste cativo o cativeiro Recebestes homem por dádivas Homens por dádivas Até mesmo rebeldes Para que o Senhor Deus habite no meio deles Então o versículo 18 Revela essa obra espiritual Interessante que isso aqui é citado por Pedro É citado por Paulo também não é? O Senhor subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Tá falando de Jesus e da obra da cruz que conquista homens até mesmo rebeldes e os transforma para que habite, para que se tornem habitação de Deus na terra. Irmão, eu agora percebi, né? É, tem tem uma, um, um número pequeno de pessoas visualizando. Não sei se é porque eu não enviei o link, mas se você puder, contribua aí, ajude a, a divulgar o link, porque, é, como eu falei, a gente vai passar essa fase de adaptação, tá bom? O versículo 19, então ele fala, versículo 19 a 23, um novo momento no Salmo. Bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Aqui está as expressões de bênção de Deus nesse segmento. Veja, Deus leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação versículo 20, o nosso Deus é o Deus libertador, com Deus o Senhor está o, está o escaparmos da morte, veja, veja quantas coisas Deus nos abençoa, leva o nosso fardo, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos faz escapar da morte, versículo 21, sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos, ou seja, nos livra do, do, dos inimigos, versículo 22, disse o Senhor, de Bazã, veja, da prosperidade, e os farei voltar, aqui no caso ele está citando o território, esse território fica... É, no, no território de, de Manassés, né? ele está dizendo, o inimigo, ele fala, a, na extremidade do território, lá na tribo de Manassés, o inimigo volta dali mesmo, né? diz o Senhor, de Bazão os farei voltar, falo eis tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães, tenha o seu quinhão dos inimigos, ou seja, está falando, os inimigos serão derrotados, e eles, eles não entram no território de Israel, de lá mesmo, da margem do território, eles já voltam, é uma intervenção de Deus, abençoando, protegendo Então do versículo 19 a 23, Deus explica melhor qual é a bênção quando Deus se levanta e começa a afugentar os inimigos, não é? É, alivia o nosso fardo É a nossa salvação É o nosso libertador Ele nos faz escapar da morte Ele fere o inimigo com, com morte né? E ele não deixa ele entrar no nosso território Que grande Deus Isso aqui é a obra da salvação de Cristo Literalmente, irmãos Cristo pediu pra gente Olha, vocês troquem de fardo comigo né Meu fardo é leve Então, leve um, deixe eu levar o fardo de vocês E vocês pegam o meu fardo, Cristo é a nossa salvação, a obra dele é quem nos salva, Cristo é o nosso libertador do império das trevas, né? Cristo é quem nos ressuscita, nos fazendo escapar da morte, Cristo é quem nos faz vencer, ou melhor, é quem venceu o inimigo cabeludo, né? o diabo lá, o chifrudo, ele venceu e nos deu a salvação, não deixando mais que o inimigo entre no nosso território, ou seja, o nosso corpo, se é que eu posso usar essa expressão, é né? um corpo fechado, né? nós estamos protegidos, o inimigo não nos pode tocar, é isso que a palavra diz, aleluia, o versículo 24 até o 29, mais um novo segmento do Salmo diz, Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o povo de Deus, né? O cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. O povo de Deus é o povo que vai para o santuário, né? o povo de Deus é o povo, nessa época, para eles irem para o templo, eles faziam justamente esse cortejo, né? eles faziam esse, esse grupo de pessoas que iam juntos para o, o templo, especialmente na época das festas, então, o povo de Deus é o povo que vai para o templo, é o povo que vai para a igreja, versículo 25, os cantores iam adiante, Atrás dos tocadores de instrumentos de cordas Em meio às donzelas com adufes Perceba, a obra de Cristo nos livra do império das trevas Nos protege e nós então vamos adorar a Deus Versículo 26 Bendizei a Deus nas congregações Bendizei ao Senhor Vós que sois da estirpe de Israel Ou seja, vocês que são salvos Bendiga o nome do Senhor Fale bem do nome do Senhor né? Versículo 27 ali está o mais novo, que é Benjamim, né, que os precede, os príncipes de Judá com o seu secto, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali, ou seja, está tá usando a geografia do território, falando ali, vem de todo lugar, o povo de Deus vem adorar a Deus de todo lugar, né, Versículo 28. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Ou seja, junto o teu povo para celebrar lá em, em, no templo, porque de lá é que vem a força, a força de Deus para o próprio povo. Isso aqui é uma simbologia tremenda, porque de fato é. É no ajuntamento do povo, é na igreja que a gente se fortalece. Né? É claro que a gente se fortalece na devoção, pela palavra, pela leitura, pela oração, pela, pelo jejum, pelos exercícios devocionais. Mas é óbvio que é na igreja, no congraçamento, é no serviço mútuo, é na mutualidade que a gente se fortalece de verdade versículo 30, 33, já entrando na penúltima parte do salmo, ele fala, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos com novilhos, calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, Dispersa os povos que se comprazem na guerra Mais uma vez a ideia de, de pôr para correr o inimigo E é interessante que quando ele coloca aqui calcai aos pés os que cobiçam barras de prata Ou seja, até mesmo quem dentro do povo Em vez de adorar a Deus Continua com o coração voltado para os ídolos né? Também ele vai, vai botar para correr né? Versículo 31 príncipes vêm do Egito, e a Etiópia corre a estender as mãos cheias para Deus, ou seja, até de lugares, isso é a salvação de Cristo, né? que alcança até os gentios, até os que estão fora de Israel, vêm para adorar, para entregar a sua vida, entregar seus, seus recursos a Deus, versículo 32, reinos da terra, cantai a Deus, salmodeai ao Senhor, Aquele que em cima os céus, os céus da antiguidade Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa Então Deus alcança toda a terra com a obra de salvação do seu filho Veja então que é o Salmo 68 é um, uma, uma revelação, né? uma profecia Está falando da obra de Cristo, ela de verdade é quem faz a gente vitorioso a obra de Cristo, e tem dois sentidos, primeiro é espiritual, óbvio, faz a gente vencer completamente o inimigo, mas o, o segundo, conquanto seja espiritual, é muito físico também, ou seja, o Senhor nos dá estabilidade, se a gente abre os olhos, se a gente passa a perceber que a cruz de Cristo nos garante, nos protege, nos dá pertencimento, nos dá dignidade, nos restaura a história, a, a gente fica protegido internamente também, emocionalmente, você entende o que eu estou falando irmão? Ou seja, a obra de Cristo, que é espiritual, ela tem efeitos reais na nossa carne, na nossa vida, na nossa... Porque ele abre os olhos, faz a gente ver, no mundo caído, a gente vê o mundo de Deus, né? O versículo 34, 35, ele está finalizando o salmo, está falando, se a obra de Cristo faz tudo isso por você, então tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, Israel é o povo de Deus, né? Então, aqui Israel não é a nação, mas é o povo de Deus, a igreja, né? a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais, né? para você ver o tamanho desse reino, né? Então ele diz, ó oh Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo, é um bom resumo isso, né? É isso mesmo, Deus é tremendo nos seus santuários, né? No meio do seu povo, né? Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo Bendito seja Deus, aleluia Amém irmãos, louvado seja Deus por isso né A obra de Cristo nos abençoando E usando no, no Salmo 68, usando a ideia de uma nação A nação de Israel, sendo protegida por Deus Com uma referência profética à obra de Cristo que nos alcança Tornando-nos povo de Deus, protegidos por Deus, né, alçados por Deus a uma nova percepção de uma realidade espiritual que tenha efeitos práticos, tangíveis na nossa carne e na nossa materialidade, é isso, né, é, a gente poderia dizer assim, né, como resultado do salmo, Deus abre os meus olhos porque eu preciso ver, né, eu sei que hoje é, foi um pouco mais extensa a nossa, a nossa meditação, porque o salmo também é um salmo um pouquinho maior, não é verdade? Ah, a gente vai ter uns salmozinhos um pouquinho maiores ah, a partir de agora, né? Mas a gente vai seguindo adiante, buscando a Deus junto. Não é isso, irmãos? Obrigado, viu, por você estar aí. É um prazer, é um prazer compartilhar. É um prazer. eu Durante esses dias da semana, de segunda a sexta, para mim não é feriado não, é, é dia da gente buscar a Deus juntos, né? Meditação é prazer, é privilégio, né? Ler a Bíblia também, então louvado seja Deus. Você sabe que eu amo você, você que ainda não veio aqui na igreja dizer para você, tô com saudade, quem sabe domingo a gente pode se ver aqui, não é? Venha, venha, venha participar do culto, viu, segunda a gente vai ter ceia também, terça a gente vai ter ceia, e se você não vai poder estar aqui no domingo, porque talvez esteja cheio, vem na segunda, vem na terça, para a gente estar tá junto, tá, a próxima série vai ser Ressurreição, esse vai ser o tema da série, Ressurreição, e eu espero que a gente desfrute aquilo que está escrito por Paulo, né, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, ele fez habitar em nós, e Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz que, que ele quer conhecer a Cristo, ser achado nele, e quer conhecer o poder da ressurreição de Cristo, é claro, operando na sua vida, muito precioso irmão, tudo isso é muito, muito precioso, amo a Deus e amo você, por causa da graça de Deus, né, Deus abençoe, um bom dia no, no, no Senhor, né, cheio do Senhor, cheio do seu Espírito, um abraço.